0: Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren. Ich freue mich heute auf diese feine Runde. ZIP2-Enkerwoman Lou Lorenz Dittelbacher wird ab 9. August den österreichischen Spitzenpolitikern und Politikerinnen im Rahmen der ORF-Sommergespräche auf den Zahn fühlen. Wie bereitet sich die Mutter einer Tochter, die eigentlich einmal Lehrerin werden wollte, auf diese Aufgabe vor? Schauspieler und Kabarettist Herbert Steinböck hat sich als ehemaliger Lehrer und gelernter Sozialarbeiter vor mehr als 30 Jahren der Schauspielerei verschrieben. Seine vielen Facetten zeigt der 63-Jährige auf den unterschiedlichsten Bühnen. Aktuell ist er im Käfig voller Narren in Niederösterreich zu sehen. Die beiden Schwestern Ronja und Dorina Kinger teilen eine große Leidenschaft, nämlich das Beachvolleyball. Gemeinsam sind die Steirerinnen das jüngste Duo im österreichischen Nationalteam. Nach einem erfolgreichen Start wartet das große Highlight im August, die Beachvolleyball-EM in Wien. Und Julia Heibeck beherrscht wie keine andere das Spiel mit dem Feuer und ihr Essen schmeckt nach Süden, nach Urlaub und Lebensfreude. Die ehemalige Modedesignerin mit spanisch venezolanischen Wurzeln ist Grillmeisterin und Partyköchin und gibt ihr Wissen auch speziell an Frauen weiter. Herzlich willkommen, das sind heute meine Gäste. Herbert, Summerfeeling heute bei uns, Beachvolleyball und Grillen.
1: Herrlich. Wo bist du dabei? Ähm... Also, Beachvolleyball, ich habe mir schon überlegt, ich glaube, ich bin zu schwer, um aus dem Sand herauszukommen. <lacht> das wäre, also daher eher die, Grill, die Grillmöglichkeit, die würde ich bevorzugen. Ja. Ist, ist,
0: ist das Gewicht ein Thema beim. Nein. Oder, oder hat, er, hat er eine Chance, eine Perspektive? Nein, er
2: hat schon eine Chance. Er ist ja fit, bitte. Und ich glaube, dass wir das, das wird er schon schaffen. Ja.
0: von dir wissen wir, weil du uns per Facebook manchmal daran teilhaben lässt, dass du gerne mit Freundinnen auch kochst und bäckst. Wir sehen dich da bei einem Foto mit deiner Freundin Birgit Fenderl. Wird gegrillt auch? Ich selber grill nicht, aber also ich lasse mich
3: gern begrillen, sozusagen. Ja, ja aber. Also sehr, sehr super im Sommer natürlich. Ja, und Kochen und Backen, gibt es da Spezialitäten oder irgendwas? Ehrlich gesagt, nach dem Lockdown und nach Lockdown 1, 2, 3, 4 <lacht> ähm, muss es jetzt nicht, Dauern sein. Also wir haben ein bisschen die Gastronomie angekurbelt, indem wir in letzter Zeit öfter mal was bestellt haben. Aber an sich koche ich schon gern und backe auch gern. Aber wenn man das jeden Tag macht, das war ich nie gewohnt. Zum Beispiel meine Tochter hat immer in der Schule, im Kindergarten gegessen. Und da war das natürlich ein viel schöneres, größeres Fest, wenn man dann selber was macht. Aber wenn man jeden Tag muss und weiß, okay, Schule, die im Kinderzimmer stattfindet, endet um 13 Uhr, dann ist es einfach was anderes. Mhm.
0: Und wie waren Ihre Reaktionen? Mama, oder Mama, es schmeckt dir Nein, sie ist leider
3: sehr kritisch. Oh. sehr kritisch.
0: Sehr kritisch. <lacht> sehr kritisch. Julia, sie, du machst auch ähm, Grillkurse für Frauen. Ja. Frauen an den Grill ist dein Motto. Jetzt ist die Frage, stimmt dieses Klischee denn überhaupt noch, dass das Grillen-Männersache ist?
4: Nicht mehr ganz, so wie es vor 15 Jahren, als ich angefangen habe, war. Jetzt ist es durchaus so, dass viel mehr Frauen grillen, und vor allem, dass äh, viel mehr Frauen sich einfach nicht sagen lassen, das wäre jetzt das Bild, das ich erfüllen muss. Es macht ja uns allen eigentlich Spaß und ich glaube, dass es da nicht wichtig ist, äh, ob es jetzt Feuer ist, Grill ist, sondern es ist Kochen im Freien. Es hat sich ja sehr verändert in der Art des Grillens und da machen jetzt schon deutlich mehr Frauen mit als vor 15 mhm. Jahren.
0: Ronja, du erinnern, die Beachvolleyball-Wettbewerbe äh, sind ja auch immer Riesen-Events, auch immer mit Grillerei. Kriegt sie das überhaupt mit oder seid ihr ja total fokussiert?
5: Also naja, während so einem Turnier bist du schon 100% auf dich und wirklich auf den Wettkampf fokussiert. Aber danach ist da immer sicher eine große Beachparty auch dabei und die Leute zelebrieren das ja auch wirklich. Also wie man in Wien in Klagenfurt gesehen hat, das ist einfach ein Wahnsinn-Flair dort und auch ähm, mit allem, was da auch alles dabei ist. Also da gehört Grillen sicher dazu. Habt ihr jetzt vor einem so großen Wettbewerb einen speziellen Ernährungsplan?
2: Ähm, ja, schon. Also wir ernähren uns groß als vegetarisch mhm. ähm, und sehr bewusst und gesund. Und uns ist es wichtig, wo das Essen herkommt und ja, was wir uns im Körper zuführen, weil das ist einfach unser Motor und das ist eine der wichtigsten Sachen, also ja, ich würde sagen, großartig als vegetarisch. Mhm.
0: Juli, du hast ja bei einer Firma begonnen, die äh, sehr bekannt ist und Griller vertreibt
4: mit Grillshows, auch in, in Baumärkten, was, was hat es da so für Reaktionen gegeben? Am Anfang waren sie schon sehr lustig, es sind vor allem ältere Männer zu mir gekommen und, <lacht> und haben mich relativ aggressiv gefragt, was ich hier eigentlich zu suchen habe oder was ich hier mache. Und äh, auch so Dinge wie, kann die das überhaupt? Uff, das hat sich auch verändert. Ich meine natürlich, es hat sich in den letzten Jahren äh, das Grillen insoweit verändert, dass es auch in den Medien viel stärker vertreten ist. Und äh, irgendwann einmal kannten halt ein paar Leute mehr mein Gesicht als ganz am Anfang. Und ich glaube, viele, die mit Grillen zu tun haben, haben sich einfach daran gewöhnt, dass ich da bin. Und ja... Das gibt es Gott sei Dank also nicht mehr. Also die Emanzipation
0: hat auch beim Grillen Einzug gehalten. Ja,
4: aber das war, also das war ja nicht absichtlich. Das war, also ich bin wirklich in etwas reingerutscht, wo ich nicht wusste, dass ich dann so polarisieren werde. Das mhm. ist eigentlich etwas ganz Seltsames, weil wenn man einfach etwas macht, was einem Spaß macht und dann plötzlich aneckt und sich denkt, hoppala, ich betrete jetzt das falsche Territorium, das ist nicht immer leicht, aber mhm. ich habe mir den Spaß nicht nehmen lassen und... Das macht sich heute wirklich bezahlt. Mhm. Luis, ist
0: für dich ein Unterschied, ob du Frauen oder Männer interviewst? Also gibt es bei Frauen immer so ein bisschen eine Frauensolidarität, die, dann, die man dann fast ein bisschen unterdrücken muss, weil es ja auf einer sachlichen Ebene geht? Also von meiner Seite ist da eigentlich gar nicht so ein Unterschied. Ich glaube eher,
3: das ist beim Publikum ist ein Unterschied, ob eine Frau interviewt oder ein Mann. Der Mann darf durchaus mal härter anpacken. Bei der Frau ist äh, das Frauenbild einfach noch so geprägt, dass man eher wärmer, offener sein mhm. muss. Und das kommt da nicht so gut, wenn man, wenn man ein bisschen härter anfasst die, die Gäste. Ähm, und ich glaube, Ausnahmsweise mal was, was die Männer schwerer haben, wenn Männer mit Frauen reden, dann müssen sie glaube ich einen Gang eher zurückschalten, sonst sagt man, wie geht denn der mit dieser Frau um, obwohl die Person mit einem Mann genauso umgehen würde. Mhm.
0: Grillen ist auch bei dir angesagt diesen Sommer, wenn du die Parteichefs und Parteichefinnen <lacht> bei dem Sommer interviewst, interview wirst. Ist es ein Sommer wie jeder oder ist fast so ein bisschen was wie ein unspezifisches Wahlkampffeeling durch die Ereignisse der letzten also Monate? Also
3: Sommer wie jeder, das gibt es eigentlich eh nicht mehr, weil wir hatten 2015 die Flüchtlingskrise, 2016 diesen weitergezogenen Präsidentenwahlkampf, dann gab es Ibiza, die Pandemie, nochmal die Pandemie. Also es ist jedes Jahr mittlerweile so speziell im Sommer, dass man gar nicht mehr sagen kann, das ist ein Sommer wie damals, auch wenn uns das jetzt gesagt wird, es könnte ein Sommer wie damals werden, weiß ich nicht, wie war mal sozusagen. Ähm es ist, es ist sicher ein, ein Sommer, in dem einige Parteien auch in einer wirklich schwierigen Situation sind und das wird sich auch in den Gesprächen niederschlagen und trotzdem sage ich, ich kann und werde nicht alles, was derzeit eh schon am Tisch liegt, nur in diese Sommergespräche hineinpacken. Mhm. Ich möchte schon weiter und breiter gehen und ich hoffe, dass das klappt und dass alle mhm. mitmachen.
0: Es ist immer so ein bisschen eine Balance. Auf der einen Seite heißt es, die Sommergespräche sind die Königsdisziplin und das ist fast eine Art Auszeichnung, wenn man sie moderiert. Auf der anderen Seite will man ja eben die Politiker ein bisschen anders kennenlernen in diesem Sommergefühl, was immer das auch sein mag. Wie persönlich darf man denn werden?
3: Also ich glaube, dass die Sommergespräche ähm, natürlich ganz stark von, von den Personen leben, die äh, da sitzen. Das ist nicht das Format und das ist halt immer so und das war jetzt 40 Jahre lang so. Das verändert sich, es verändert sich äh, durch die äh, Interviewten, es verändert sich aber auch durch die Interviewerinnen und Interviewer. Ich möchte schon das, was ich in meiner Alltagsarbeit liegen las, ein bisschen einbringen. Wir, wir glauben immer, dass wir ganz viel über diese Politikerinnen und Politiker wissen, aber so wirklich alles wissen wir natürlich nicht. Ähm, natürlich kann ich jetzt nicht verraten, was ich vorbereite, weil die Idee ist schon, dass einmal, das ist mein großer Wunsch, einmal nicht vorbereitet werden kann, was ich frage, und nicht diese Bausteine, diese Textbausteine mhm. auf den Tisch gelegt werden. Aber das ist ein, ein großes Ziel, das ist ja. mir klar. Aber wenn nur bei jeder Sendung etwas übrig bleibt, wo man sagt, ah, das schau her, das wäre schon wirklich was.
0: Wie frustrierend ist diese Form der Interviews auch, wenn man weiß, dass man auf gewisse Fragen keine Antwort bekommen wird und sie aber trotzdem stellen muss. Also ich finde es eigentlich für mich weniger frustrierend als für die, die uns zuschauen.
3: Ganz einfach deshalb, weil das ist mein Beruf äh, und ich verstehe ja auch die andere Seite, dass sie nicht immer alles beantworten kann und will. Aber ich äh, überlege mir ganz genau, was ich glaube, was die Menschen zu Hause interessieren könnte, weil ihr Leben davon betroffen ist und in den vergangenen eineinhalb Jahren wirklich auch beeinträchtigt ist. Es ist ja nicht einfach so, dass ich irgendwas frage, sondern ich überlege mir viele Stunden am Tag, was ich am Abend frage. Und ich tue das stellvertretend für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Die bekommen keine mhm. Antwort. Und ich finde, die Politikerinnen und Politiker, die zu uns kommen, müssen sich das überlegen, dass sie ihren, ihrem, ihrer Wählerschaft eigentlich überhaupt keine Antwort geben. Und das kommt irgendwann einmal zurück, mhm. da bin ich mir ziemlich sicher. Äh, ich würde es schon wahnsinnig erfrischend finden, wenn jemand mal sagen würde, das sage ich Ihnen nicht oder das kann ich Ihnen nicht sagen oder das weiß ich nicht. Ist ja total okay. Gerade in den letzten eineinhalb Jahren ist es doch geradezu logisch, dass man sagen kann, ich weiß es leider nicht. Wann das aufhört, weiß ich nicht. Und nicht Termine nennen, die dann nicht eintreffen. Gilt für alle natürlich. Hat
0: sich dann Corona-Jahr ein bisschen was verändert deiner Wahrnehmung nach? Also auch der Rücktritt des früheren äh, Gesundheitsministers Rudi Anschober, eine Art von Selbstreflexion, wo man auch sagt, man kann nicht mehr, jetzt auch, so, auch sehr individuell privaten Gründen, aber äh, ist die Zeitqualität so, dass das das auch eher zulässt, so wie du sagst? Ich hoffe, ja. Ich
3: hoffe, dass, dass wir jetzt in eine, in eine Phase eintreten, wo, wo diese Reflexion möglich ist und, und wo auch möglich ist, über die größeren Zusammenhänge zu sprechen. Diese Krise hat unglaublich viel verändert. Ähm, man braucht nur zum Beispiel auf den Bildungsbereich schauen. Da ist wahnsinnig viel liegen geblieben. Nicht jeder und jede äh, Schülerin ähm, wird zu Hause so gut betreut, kann so gut betreut werden, ähm, dass das Schuljahr so zu packen ist. Und das kann unterschiedliche Gründe haben. Die Eltern können zum Beispiel Ärzte sein, die Eltern können die deutsche Sprache nicht zu so beherrschen. Da ist wahnsinnig viel mhm. passiert. Das ist nur ein Bereich, von der Arbeitslosigkeit, von der Hotellerie und so weiter, da habe ich jetzt doch gar nicht gesprochen. Ja. Und, und ich glaube, wir müssen einfach alle mal einen Schritt zurückgehen und sagen, was, wovor stehen wir jetzt? Ja, was ist hier passiert und, und wie können wir damit umgehen, wie können wir das
0: aufarbeiten? Mhm. Wie, wie ist es denn dir ergangen? Der Kabarettist Klaus Eckel sagt einen schönen Satz, Eltern sagen einander als höchsten Liebesbeweis nicht mehr, ich liebe dich, sondern machst du heute Homeschooling.
4: <lacht> Die höchste
3: Liebesbekundung, die es <lacht> mittlerweile gibt. Wie, wie ist es Ja, also das Homeschooling war natürlich schon wirklich extrem herausfordernd. Äh, unsere Tochter ist jetzt auch äh, gerade äh, mit dem ersten Jahr Gymnasium fertig. Also da war auch ein Umstieg natürlich. Und muss dazu sagen, dass ich ganz, ganz große Hochachtung habe vor dem, was die Lehrerinnen und Lehrer da geleistet haben. Das ist extrem anstrengend, extrem fordernd gewesen. Und die Kinder sowieso. Also un unfassbar die Situation. Aber ja, auch die Eltern. Weil man ja auf einmal alles ist. Ja, man, normalerweise ist man die Mama, die halt sagt, träum auf und macht deine Hausübung und so Zeugs. Aber man ist für alles zuständig. Man, man muss noch stärker natürlich diesen Freizeitbereich abdecken, weil die Freundinnen und Freunde, die extrem vermisst werden, äh, jetzt weg sind. Und ich man mein, brauchen wir jetzt nicht reden, Kinder wollen halt nicht immer nur was mit den Eltern machen, die wollen halt auch was mit Gleichaltrigen machen. Und wenn das nicht geht, dann müssen sie jetzt mit Mama und Papa spielen und dann auch noch mit Mama und Papa lernen und mit Mama und Papa Sport machen und mit Mama und Papa Fernsehen und mit Mama und Papa hm. Also es ist, es ist schon... Ein bisschen, äh, viel Mama machen. <lacht>
4: bisschen viel Mama-Papa. Ja.
3: Aber bei uns zu Hause haben gut Mama und Papa eh viel gemacht und ich sage immer, wenn eine Familie das geschafft hat, dann kann ja
0: glaube ich so als Familiengefüge nicht mehr so wahnsinnig viel passieren. Du bist heute Top-Journalistin, du bist Mama, wie wir gerade besprochen haben, dabei wolltest du eigentlich Lehrerin werden. Du hast nach der Matura Französisch und Latein. Mhm. studiert. Du hast gesagt, du siehst den Lehrerberuf jetzt anders nach Corona. Wie hast du ihn damals gesehen, als du die Idee hattest, selbst diesen Berufsweg einzuschlagen?
3: Also ich habe ihn immer schon mit sehr viel Respekt gesehen. Ja, nur ich glaube, das ist, das ist eine Situation, die konnte man sich ja nie vorstellen, wenn, wenn man die Kinder gar nicht mehr sieht. Ähm, ich wollte Lehrerin werden, weil mich diese beiden Fächer sehr, sehr interessiert haben und weil ich mir gedacht habe, dass ich glaube, ich kann das. Ich habe aber sehr, sehr viel Nachhilfe gegeben und bin dann draufgekommen, dass ich das nicht alles verpacken kann. Mir hat einfach die Fantasie gefehlt. Es waren Nachhilfeschüler mit unterschiedlichen Problemen. Einer ist von zu Hause ausgezogen mit 16, eine Schülerin hatte, da hatte die Mutter Krebs. Dann gab es natürlich immer ganz viel Liebe, die enttäuscht war. Also die, die hatten einfach so viele andere Probleme. Und wir haben dann immer ganz viel über diese Probleme geredet und konnten dann erst äh, zum Lernen kommen. Jetzt muss ich sagen, ich war erfolgreich. Es hat nie jemand wiederholen müssen. Mhm. Aber ich habe dann mir gedacht, wie soll denn das bitte in der Schule gehen, mal 30? Und... Ja, das Studium war auch nicht ganz so, wie ich mir das erwünscht und erhofft habe und irgendwie habe ich dann gespürt, das, das ist es nicht. Ich muss immer alles hundertprozentig machen und da war dann irgendwann, waren es nur noch 80 und dann mhm. habe ich
0: dieses Ziel aufgegeben. Aber du bist gelernter Sozialarbeiter, hast lange als Lehrer gearbeitet, wie wir gelernt haben, zwei systemrelevante Berufe, auf die du gegebenenfalls zurückgreifen würdest?
1: Also mit 63 glaube ich nicht, dass er erfreit hätten, wenn ich jetzt noch einmal anklopfen würde. Ah, ich glaube,
0: die gebraucht.
1: Ähm, ich war ja in meiner, das passt da hinein, ich war ja in meiner Lehrerzeit, zwei Jahre war ich äh, auf Karenz, da habe ich Theater gespielt. Dann bin ich zurückgekommen und es ist mir genauso gegangen wie dir. Ich bin in die Klasse hineingekommen und ich habe... Übers Leben gerät, über was ich erlebt habe und wie spannend, wie abenteuerlich. Und die, das waren natürlich neue Schülerinnen und Schüler und die haben natürlich festgestellt, das ist ein super Lehrer, das ist ein Bursche. Ja? Und wie dann gesagt wird, so und jetzt nach einigen Wochen, jetzt werden wir uns Schularbeitstermine ausmachen, mhm. da waren sie natürlich bitter enttäuscht. Ja, ich was,
4: wovon spricht da. <lacht> er? Ja?
1: Also das ist, das ist schon irgendwie schwierig, das in die Waage zu bringen, mhm. Inhalte zu vermitteln. Und trotzdem sie aber dort abzuholen, wo sie gerade stehen würden, das widerspricht sich manchmal. Und damit habe ich durchaus in der Zeit, wo ich Lehrer war, gekämpft und jetzt als Schauspieler und Kabarettist, da wird das erzählt, was ich will gibt keinen Lehrplan, keine Schularbeit.
0: Und warum hast du dich dem Sozialarbeiter abgewandt? Für mich einer das der unterschätztesten unterschätz
1: ja, und wichtigsten Berufe über. Ich war damals noch wirklich sehr jung und da war meine Seele zu zart. Ich habe gearbeitet in der Zentralstelle für Hilfe. Mhm. Das ist die Stelle, wo, wo Leute, die also keine Bewährungshilfe, also die einfach ihr... ihr wie man auf Wienerisch sagt, Schmolz, auch gesessen haben. Und die jetzt da hinkommen und sagen, so, mach was mit meinem Leben. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und da habe ich, da, da hab ich kapituliert. Das mhm. gebe ich wirklich zu, das war mir einfach, das war mir zu steil. Und da habe ich dann begonnen, parallel zu studieren, weil ich wollte eigentlich immer Lehrer werden. Und damals, als ich die Matura gemacht habe, Gab's so eine ein, ein Forum äh, Matura was nun und damals war offensichtlich gerade eine Lehrerschwemme und die haben alle gesagt wer hat sie ja nicht Lehrer wir haben so viel und ihr hat jetzt deppert macht's das nicht und dann bin ich Sozialarbeiter geworden aber tief in mir habe ich mir gedacht nein aber ich würde ja doch gern Lehrer sein und, und da habe ich dann, als ich gemerkt habe, es sollte ein sozialer Beruf sein. Und als ich gemerkt habe, die Sozialarbeit, das, das, da bin ich nicht gut aufgehoben, habe ich dann zu, studi zu studieren begonnen. Und, und die, also wenn ich nicht dieses Talent hätte und jetzt als Schauspieler durchaus äh, meinen Mann stehen würde, äh, würde ich nach wie vor Lehrer sein und auch mit 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 äh, mit vollem Eifer und mit Freude und mit Spaß. Also ich habe nicht aufgehört, Lehrer zu sein, weil es mich frustriert hat oder weil ich mhm. das nicht zusammengebracht sondern hätte, sondern weil das, sondern sondern das andere noch spannender ja. wurde.
0: Ja. In der Schule, wenn man so sportlich ist wie ihr beide, dann hat man ja in der, ist man ja in der Schule vorne, oder?
2: Ja, schon ein bisschen. Also man wird halt immer als Erster gewählt oder für irgendwelche sportlichen Aktivitäten. Und ja, also das hat uns immer extrem viel Spaß gemacht. Wir haben auch von klein auf ganz viele verschiedene Sportarten gemacht. Also ob Schwimmen, Tennis, Leichtathletik, Skifahren. Wir haben wirklich sehr viele Sportarten auch im Verein gemacht. Und das ist, bringt uns für jetzt auch sicher
5: was.
0: Wurde zu eurer Zeit noch Völkerball gespielt? Ja, ganz sicher.
2: <lacht> also das war sicher, sicher mein Lieblingssport.
5: Ja. Hat, bis zum Beachvolleyball dann, aber wirklich in der Schule. Es war ja immer wirklich ein Gaude. Und ich glaube, von dem... Was wir profitieren können auch, ist einfach der Ehrgeiz und wirklich die Ambition, die wir haben, die wir nachher auch wirklich auf die Schule sozusagen übertragen haben können. Mhm. Und das das sicher ein riesengroßes Plus und hilft uns jetzt natürlich auch. Ja, es so heißt ja so also
0: schön, nicht wollen. für die Schule, sondern für das Leben lernen genau. wir. Was hast du fürs Leben gelernt in der Schule? In der Schule? Mhm. Ähm, da habe ich schon was
3: gelernt, also ich äh, habe äh, eine durchwachsene Schulkarriere hinter mir, also ich habe zwölf Jahre gebraucht, keine Ehrenrunde gedreht, aber es gab eine Phase in der fünften Klasse, da äh, ist es mir nicht gut gegangen und äh, dann habe ich gegen, ich glaube wirklich gegen das, den Glauben aller Lehrer äh, dieses Jahr geschafft, ohne ohne irgendeine Wiederholungsprüfung oder so, sondern ich habe einfach ähm, am Ende des Schuljahres sehr angezogen und habe dann sogar mit Auszeichnung maturiert und das war für mich ein, ein ganz großer Triumph, sozusagen allen zu zeigen. Also ich glaube tatsächlich, dass weniger an mich geglaubt haben in dieser Phase, also über die ich vorhin gesprochen habe. Aber ich habe an mich geglaubt und da habe ich tatsächlich ganz viel draus gelernt, mhm. dass ich aus
0: mir meine Kraft hole. Du hast 2015 gemeinsam mit Matthias Schmelzer die Romy, den Romy-Publikumspreis für das Format der zip 2 history bekommen, das zu besonderen geschichtlichen Anlässen gestaltet wird. Du hast damals diese Auszeichnung deinem Großvater gewidmet, der im KZ war. Inwieweit hat, sich, hat diese Tatsache dich nicht nur persönlich und, und familiär, sondern auch journalistisch geprägt? Also ist dieses Geschichtsbewusstsein... Etwas, man hat so das Gefühl, es geht uns im Moment ein bisschen verloren. Ist das etwas, was du hochhalten möchtest? Ja, nicht selbstverständlich. Also mein, mein Opa war
3: politisch verfolgter und war deshalb im Konzentrationslager in Dachau. Aber egal, aus welchem Grund man verfolgt war, das ist eine so unfassbare Geschichte. Und ähm, das dürfen wir nie vergessen. Wir dürfen unsere Geschichte nie vergessen. Deshalb war mir ja auch äh, zum Beispiel Latein so ein Anliegen. Ich glaube, dass man aus der Geschichte so extrem viel lernen kann, egal wann sie stattgefunden hat. Ähm, es gibt Menschliche Züge in uns, die die muss man einfach, sollte man sie entdecken, unterdrücken. Und dazu gehört mhm. Töten, ganz, ganz sicher dazu, quälen und töten. Und das ist eine Lehre aus dem vorigen Jahrhundert, mhm. nicht irgendwie äh, aus äh, vor Christi Geburt. Äh, und das ist auf dem Boden unseres Landes passiert, ein so unfassbares Verbrechen. Ähm, wo natürlich auch viele Menschen zugeschaut haben. Nein, die wollten das nicht, aber sie haben trotzdem zugeschaut. Mhm. Und und das dürfen wir nicht vergessen, dass so etwas passieren kann. Und das ähm, muss man den Generationen, die nachkommen, auch immer weitergeben. Mhm. Es geht nicht darum, beladen
0: zu sein, es geht einfach darum, aufmerksam zu bleiben. Mhm. Ja, aber das ist ja Aufgabe der Kunst und auch des Kabarets, gesellschaftspolitische Themen aufzugreifen und sich zu überlegen, wie man die eben erzählt. Du spielst im Moment den homosexuellen Nachtclubbesitzer George im Käfig voller Narren. Jetzt kann man natürlich sagen, gerade dieses gesellschaftspolitische Thema der, des Umgangs mit Homosexuellen, ist, wenn wir uns umschauen nach Ungarn, nach Polen oder zuletzt in die Türkei, auch ein hochpolitisches Thema. Also kann man dann nur drüber lachen oder versucht, hat man das im Hinterkopf, wenn man seine Rolle spielt? Bediene ich da jetzt Vorurteile? Will ich die bedienen? Wie weit kann ich gehen?
1: Ich muss da auch die, 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 diese ganze Diskussion jetzt um die, um die Fußball EM noch dazu äh, zählen, nicht, wo, wo auch da Dinge passieren, wo man denkt. Das sind jetzt Themen mit, mit, mit irgendwelchen Regenbogen-Emblemen. Das, das sind unsere Themen, die wir haben. Und daher ist dieses Stück sehr wichtig. Und wir haben wirklich versucht, bei dieser Produktion eben nicht auf den schnellen Lacher zu gehen, nicht auf die Erotikebene, sondern einfach, da stehen Menschen, die sich lieben und die Probleme haben. Wurscht in welcher Konstellation. Das ist ja komplett egal. Und daher macht es mir Freude, diese Figur zu spielen und dieser Figur Leben einzuhauchen, um nachher vielleicht den Leuten den Gedanken zu geben, rauszugehen und zu sagen, es ist eigentlich ganz normal, was die dafür Probleme haben. Es kommt natürlich zu einer guten Lösung, das ist eh klar. Und das Gute siegt und das Böse verliert letztendlich. Ich weiß,
0: es ist Spoiler, ne? <lacht>
4: Nein, ich glaube,
1: viele, viele, die kommen, viele, die kommen, kennen ja den Film ohne dies. Also, ja, und ich verrate ja nicht, wer der Böse und wie ja, das Böse. Ja, ist. Ja. Ja. Und, und mir ist das schon sehr, sehr wichtig und Gott sei Dank der ganzen Crew, also auch der Regisseur, hat überhaupt nicht in diese Rech Richtung tendiert, dass man da auf den Schle schnellen Lacher geht irgendwelche Schwuchtelwitze reißt und sagt, haha, mhm. genau so, dass ja niemand auf die Idee kommt und so sagt, ja, ich habe es ja gewusst, mhm. genau so sind die. Sondern ganz im Gegenteil, der soll dort sitzen und sich denken, das ist eigentlich wie bei uns in unserer Hetero-Beziehung. Sie soll sich das über ihn denken und er über mhm. sie. Dann haben wir eigentlich gewonnen, weil in dem Moment bekommen wir eine gewisse Normalität auf der Bühne und vielleicht schleicht sich die bei dem einen oder anderen in sein Leben ein, dass er zuerst einmal überlegt, was steckt hinter dem Menschen, wer ist es eigentlich, bevor ich mit Klischees um mich mhm. werfe.
0: Sind das Themen, die du auch mit deiner 17-jährigen Tochter diskutierst? Wo du, Unbedingt. Wo sie dich also, zur Rede stellt oder wo man...
1: Nein, gar nicht. Das ist bei da uns ein offenes Thema. Sie war jetzt auch auf der Parade, war sie ganz mhm. stolz, dass sie war. Sie war schon, also voriges Jahr war sie ja nicht, da war sie sehr enttäuscht. Und, und das Jahr davor, also die sie ist da sehr offen und sehr sehr in diese Richtung äh, gemeindet mittlerweile. Und ich glaube, bei den, bei den Jugendlichen ist da, ähm, die sind schon weiter als wir. Äh, solche Themen sind gar nicht so sehr... Äh, emotional und vorurteilshaft beladen. Was mich dann immer wundert, mhm. dass sie ähm, in, in gewissen Dingen sagt, ja, verstehe jetzt nicht, wo ist das mhm. Problem? Warum reden wir über das? Das ist ja eh normal. Mhm.
0: Ja, da sitzen Sie. Ist es für euch ein Thema? Oder ja. ist es auch ein Thema, wo ihr sagt, im Sport oder in der Welt, in der ihr da lebt, ist es ein Thema, sich zu überlegen, ob man zum Beispiel jetzt mit einer Regenbogenarmbinde spielt oder
5: nicht? Also persönlich ist das sicher auch zum Überlegen, wir sind gegen jegliche Form von Diskriminierung oder was auch immer. Ich glaube wirklich, wir sind da besser in das Thema eingeführt worden, weil wir einfach mit dem schon eher aufgewachsen sind als jetzt die ältere Generation. Ähm, es haben teilweise Beachvolleyballerinnen letztes Jahr Kanadierinnen mit Black Lives Matter Tattoos gespielt. Mhm. Also man kann sich das sicher überlegen. Mhm.
1: Man, man muss sich ja vorstellen, im Sport hat sich jetzt erst vor kurzem ein aktiver... Fußballspieler in Amerika mhm. ja. das erste Mal geoutet.
5: Ja, ja, ja. Hä? Wahnsinn.
1: Als ob es das noch nie gegeben hätte. Die trauen sich dann erst outen, wenn sie nicht mehr aktiv sind. Mhm. Aber das erste Mal, dass einer gesagt hat, ja, ich bin homosexuell. Mhm. Und man, man, man braucht es ja nur ausrechnen, nicht statistisch. Muss es ja sein. Ja, Und ja. Das, das muss beim Bundesheer sein. Das, also in, in, Überall muss das sein, statistisch. Aber alle sagen, bei ja. uns nicht. Mhm. Und wenn einer sagt, ja, ich schon, boah, ist, also, ist jetzt spannend, was mit dem passiert. Mhm. Ob sich da jemand, ob die Leute sagen, wurscht, trotzdem, der hat bei uns nichts verloren. Oder, oder dass man sagt, ja, ist eigentlich schon langsam an der mhm. Zeit. Äh, sexuelle Orientierungen, ja, ist doch wurscht, oder? Mhm. das geht, geht mir ja nichts an. Interessiert mich nicht, geht mich nichts an, sollte jedem freigestellt sein.
0: Mhm. Du bist als Künstler extrem vielseitig. Viele kennen dich noch aus der Zeit, als Steinböck mit Rudle unterwegs war, mit Gerold Rudle, dann als Schauspieler in verschiedensten Rollen. Wir kennen dich auf, aus Was gibt's Neues? Wir kennen dich von der Bühne. Im September wirst du dann den Professor Higgins spielen. Nein. Nein, aber in My Fair Ich spiele in My
1: Fair ich spiele spiel meiner Meinung nach spannendere Rolle. Nämlich? Ich spiele den Vater. Ah, den, den Vater. Du, ja, 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 den Das ist ja auch du. eine spannende ja, Rolle, ja, weil ja, der letztendlich ja seine du. Tochter ja. verkauft, nicht? Ja. Der geht zu dem Higgins und sagt, wenn Sie mir Geld geben, können es ist haben. Und wenn Sie mehr wollen von ihr... Hm, dann würde ich ein bisschen mehr Geld. Also die ja. wird immer so süß äh, gezeigt, diese Rolle. Aber in Wirklichkeit ist es ein ganz brutaler, harte Rolle. fieser Kerl. Eine harte und das Rolle. macht Spaß. Aber eine lustige Rolle. Ja. Und da, da freue ich mich, dass ich das wieder Bist der Bist du aber Volksoper lustige
0: Rollen oder würdest du gerne mal auch richtig im ernsten Fach?
1: Äh, na, also ich Gefühl, dass
0: du ich, unterschätzt wirst, in dem was du schauspielerisch Nein, ich
1: habe mich auch auf das ein, eingeschossen. Ich, ich, ich glaube auch, wenn ein Regisseur mir da kommt und mir eine ernste Interpretation vorschlagen würde für irgendwas, ich glaube, ich müsste lachen. Mhm. Ich, ich, ich bin <lacht> eher aufs Lachen gepolt und es ist ja auch, sagt man, das viel schwerere, nämlich dem Publikum ein Lachen zu entlocken und die Leute mitzunehmen, zwei Stunden einfach an was anderes zu denken und Spaß zu haben und weil ich eben mehrere Möglichkeiten habe, eben nicht nur im Kabarettbereich, sondern auch im Theater und im Gesang, ich singe ja so gern und in all diesen Bereichen die Leute mitzunehmen, möchte ich schon im lustigen Fach bleiben.
0: Es gab aber eine Zeit deines Lebens, da ist dir das Lachen vergangen, nehme ich jedenfalls an. Du warst 45, es war nicht nur deine Tochter gerade geboren, sondern du bekamst eine Krebsdiagnose. Ja. Du gehst sehr offen damit um, wurdest auch sozusagen zum Botschafter für diese Vorsorgeuntersuchung äh, für Männer. Hat ja der Humor damals auch geholfen oder wie, wie hat dich diese Später. Zeit verändert?
1: Später. Also ich muss das um das noch verschärft darzustellen. Ich habe, ich hab, also wir haben erfahren, dass wir ein Kind bekommen und kurz darauf habe ich die Krebsdiagnose erfahren. Also das heißt, ich wusste, ich werde vorher operiert, bevor meine Tochter auf die Welt mhm. kommt. Und das war für mich schon eine Motivation, weil ich wusste, ich möchte das Kind unbedingt kennenlernen. Also es war für mich keine Option, an dieser Erkrankung zu sterben, weil ich wusste, das geht nicht. Also da wäre ich schon Vater mit 45 und dann soll das Kind nicht kennenlernen. Nicht? Und die Clara, meine Tochter und ich, wir haben uns das schön ausgemacht. Also die Operation war dann, war dann positiv ähm, erledigt und dann ist die Clara auf die Welt gekommen. Aber natürlich, ich habe am Anfang bitterlich geweint, weil man sie ja auch nicht auskennt. Das ist ja das Problem. Du bekommst Krebs und natürlich hast du sofort im Kopf, na, ich stirb. ekelhaft. Und bevor man sich mit dem Thema auseinandersetzt, ist, ist einem nicht zum Lachen zumute. Und ich habe auch wirklich zwei Jahre gebraucht. Ich habe dann ein Programm darüber geschrieben, äh, den Bananensplitter, um eben äh, äh, eben wie soll ich sagen, also man muss das sehr wohl ernst nehmen, aber man muss dem Gegner in die Augen schauen und sagen, nicht mit mir, ich kämpfe dagegen und, und lass mich nicht fallen. Und, mhm. und alle meine Energie haue ich da rein, dass das nicht äh, mein Leben äh, letztendlich zerstört. Und, drum, und ist, äh, man ist bei mir dahinter gekommen über Vorsorgeuntersuchung und da war es mir klar, äh, meine, meine, meine Popularität, äh, so sie vorhanden ist, doch zu nützen, um allen Männern zu sagen, Warum ist das ein Privileg der Frauen, dass die wirklich brav und viel äh, sich Vorsorgeuntersuchungen unterziehen und wir Männer sagen, na passt schon, mir. Ja, wir sterben an einem Pfeil von einem anderen Indianer, aber nicht an sowas. Mhm. Und daher, daher ist es wirklich eine Aufgabe zu sagen, Männer seid nicht blöd, weil wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hätte ich die Clara wahrscheinlich nicht kennengelernt. Nicht? Und das wäre schade.
0: Apropos Pfeil, der hatte ich dann nochmal getroffen. In, <lacht> nämlich der von Amor. Ja.
1: ja, ja.
0: <lacht> der hat dich getroffen. Deine jetzige Frau war ja. Besucherin des Cabarets. Ja, das ist
1: eine sehr nette Geschichte. Die war in einer Vorstellung von mir. Der ist es auch gerade, auch diverse Schicksalsschläge. Der ist auch nicht gut gegangen. Und sie hat mir auf Facebook geschrieben. Das war ein, einer der schönsten Abends. Sie hat sich so gut amüsiert. Das war einfach toll. Und sie hat extra mein, mein Profil da gesucht, weil sie war überhaupt nicht auf Facebook. Und dann habe ich zurückgeschrieben. Na, freut mich. Das ist ja mein Job. Und das freut mich sehr, dass das ihr gedacht hat und dann hat sie zugeschrieben, Also damit jetzt jetzt überhaupt nicht gerechnet, weil sie glaubt, ich habe da einen Stab von Agenten, die das alles für mich erledigen. Weil der berühmte Steinberg, der kann ja nicht all diese diese Mails und 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 da selber erledigen, nicht? Und bei uns im Kabarett ist das überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob ihr Fans habt, wurde ihr es anders anders also
4: ich. <lacht> Also das ist
1: bei uns überhaupt nicht der Fall. Also sowas gibt es nicht, dass man schreibt, also ganz selten. Und da war sie völlig überrascht. Und so hat sich eine, eine, eine facebook brieffreundschaft ergeben und dann haben wir uns eigentlich in die Formulierungen verliebt. Und dann hat sie noch ein Foto drinnen gehabt, wo ich mir gedacht habe, nein, das, kann, das so kann man nicht ausschauen. Ich muss die Frau persönlich kennenlernen. <lacht> Und dann haben wir uns wirklich getroffen. Ja, und so kam es.
0: Und so kam es und so war es. Und vor zwei Jahren habt ihr dann still und heimlich geheiratet. Genau. Sie hat von dir bekommen den Verlobungsring deiner Mutter. Ja. Der zuvor mit dir gelebt hat in einem äh, kleinen, renovierten, also einem Bäcker, ehemaligen Bäcker. Ja. Ist das so die Form des Familienlebens, das du dir vorstellst auch? Das Alt und Jung zusammen und alle?
1: Ja, ja. Ich, ich, ich wohne ja jetzt eigentlich fast so, weil, weil äh, der Vater meiner Frau wohnt. Und noch bei uns im Haus. Also wir sind eben mehrere und wir haben relativ große, also mhm. ich wohne in meinem Haus und da, da bin ich mit der Tochter, Wahnsinn, da müssten wir eigene Sender ja. machen. die anderen da auch nicht äh, zu kurz kommen zu lassen. Und in dem Haus, wo ich eigentlich wohne, im Haus meiner Frau, da, das ist sehr groß, da wohnt die Schwester mit ihrem Mann, eben der Opa mhm. wohnt oben und das geht sich ganz gut aus. Jeder hat seinen Bereich, das ist genau abgesteckt und, und man ist da füreinander. Im Lockdown war das super. Wir waren plötzlich mehr Leute, nicht? Ob, 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 ja, in einem Haushalt. Ich habe einer Tarokieren gelernt, wäre uns zeitlich nie gegangen. Aber ja. so ist das super ausgegangen und wir haben eigentlich viel Spaß. Wir haben auch ähm, oft Wein getrunken. <lacht> Also ich glaube, dass das schon auch in die Höhe gegangen ist, dass Gesellige ja, ja. zusammensitzen. Ja. Äh,
0: dieses Bäckerhaus, mhm. das ist ein Bäckerhaus, finde ich, liegt so schön. Da haben ja. wir so idyllische ja, Vorstellungen. Bäckerei und Mühle. Ja, ja. Da, toll. Äh, hast du teilweise schon nach ökologischen Kriterien umgebaut und das ist dir ein großes Anliegen, beziehungsweise ja. hättest du noch jede Menge
1: Ideen dazu? Ich hätte noch Menge, ja, ja. Also ich habe dieses Haus äh, lieb gewonnen und das, also die haben damals schon so super gebaut mit diesen riesen Mauern und ich habe also eine Photovoltaik, das ist alles so, Stückweise gekommen. Ich habe eine Photovoltaikanlage, ich habe eine Solaranlage am Dach, ich habe, ich habe eine Wärmepumpe, also ich heize ausschließlich mit, mit Wärmepumpe und, und ich, ich hätte noch gern ein Windrad, weil Solar, also die Sonne ist leider im, im, im Winter und in der Nacht Relativ unfreundlich zu uns. Mhm. Und der Wind aber nicht. Der Wind bläst ja dauernd. Ich hätte gern, und da gibt es ja schon wunderschöne, also so so Zylinderartige, das, das wundert mich, dass da noch nicht mehr in Richtung Förderung gedacht wird. Da hört man nichts. Alles Mögliche wird gefördert, aber Windenergie für den Einzelgebrauch, weiß ich noch nichts. Und was ich auch will, weil alle fragen mich immer, her es du Photovoltaikanlagen Photovoltaikanlage? Und so viele sagen, warum hast du noch kein E-Auto, kein Elektroauto? Und da sage ich, weil ich nicht ökologisch fahren könnte. Weil ein Elektroauto, das muss man ja laden. Und wenn ich untertags unterwegs bin mit Elektrostrom, produziert meine Photovoltaikanlage, so wie jetzt, Sonne, produziert wahnsinnig viel Strom. Aber fürs Netz und nicht für mein Auto. So, dann komme ich heim. Steck mein Auto, mein E-Auto an und nehme wieder den ganz normalen, konventionellen Strom, der viel Geld kostet, wo wollen wir wie blöd, warum noch niemand auf die Idee gekommen ist, zu sagen, oder vielleicht ist das eh schon in Schubladen, ich verkaufe das Auto mit zwei Akkus. Da muss es doch, ich weiß, das ist tonnenschwer, das Zeug, aber da muss es doch Vorrichtungen geben, dass man heimfährt, den einen auskickt mhm und den anderen ankickt und der eine wird untertags geladen und ich forme im Vollen und am Abend, wenn ich heimkomme, kann ich das tauschen.
4: Ja, oder ein Akku für zu Hause.
1: Ja, ja, ja aber das, ja, ein Akku für zu Hause, das gibt es auch, aber der hilft mir jetzt fürs E-Auto nichts und ist noch so teuer.
4: Das ich habe mir das stimmt. auch
1: überlegt. Also mhm. diese Variante, äh, mir eine eigene Batterie, also so eine, so eine Insellösung heißt es äh, eine eigene Batterie mhm. für zu Hause, aber das ist... Unerschwinglich. Aber das ich finde
4: das mit dem Windrad lustig, weil ich will nämlich auch eins haben.
1: Ja, schau, vielleicht <lacht> waren wir Na, bitte, beide. Ich ich die Idee kommt, vielleicht die vielleicht noch schon Sehren.
4: Sehren. Ja, Ich bin auf die schon Idee am -Bot
0: gekommen. diese Fragen sicher kluge Antworten, die ich dir nicht nennen kann. Julia, <lacht> ist ein Grillen äh, nachhaltig? Ähm, ist es ökologisch, wenn man Gemüse statt Fleisch
4: grillt? Oder wie schaut das aus? Der Trend geht auf jeden Fall in die Richtung weniger Fleisch, dafür hochwertiger. Man sieht es natürlich am Markt, äh, an den Produkten, die es in der Zwischenzeit gibt, die auch als Fleischersatz dienen. Äh, es wird sehr, sehr häufig die Frage gestellt, warum benötigt man das überhaupt? Da muss man mal ganz klar sagen, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die aufhören, Fleisch zu essen, die als Motivation nicht sehen, dass sie Fleisch nicht mögen, sondern aus Überzeugungen. Ne? Und die hätten dann bei der Grillparty vielleicht etwas, was sie an ihre alte Grillparty erinnert. Daher funktionieren diese Dinge auch. Und äh, ich vertrete ganz klar diese Linie. Ich arbeite auch mit zwei sehr unterschiedlichen Firmen zusammen. Die eine, die vertritt Fleisch, die andere vertritt ein Produkt, das eben genau diesem Ersatz dient. Und ich mache das aus Überzeugung, weil ich genau dafür stehe. Weniger Fleisch, dafür Besseres. Und äh, ich arbeite, das ist jetzt etwas, wo ich in der Corona-Krise mich sehr amüsiert habe, äh, ich arbeite seit ungefähr zehn Jahren mit ähm, den Kärntner Bauern zusammen, das heißt auch mit der Vereinigung der Kärntner Biobauern, mit den Lieferdiensten, äh, habe irgendwann einmal entdeckt, es gibt eben so Lieferdienste von den Bauern und habe beschlossen, das ist Qualität, das ist etwas, äh, was irgendwo für mich zur Standortsicherung gehört und vor allem zur Unabhängigkeit, also ich mache mir irrsinnige Gedanken darüber, was passieren kann, wenn im Weltgeschehen plötzlich alles drunter und drüber geht, wenn es keine Bauern gibt die uns versorgen können, stehen wir ohne Lebensmittel da. Ja. Ja. Und für mich ist das kein Trend gewesen, der sich in der Corona-Krise ergeben hat. Ich habe dann ziemlich geschaut, wie sich das entwickelt hat, wo dann plötzlich äh, meine Lieferanten äh, E-Mails ausgeschickt haben. Wir sind diese Woche schon ausverkauft. Sie haben für mich weil ich schon so lange mit ihnen zusammenarbeite, immer ein Loch gefunden, muss man ihnen auch zugutehalten. Egal, wie ausgebucht oder ausverkauft sie waren, habe ich meine Ware trotzdem immer bekommen. Aber es hat mich natürlich ungemein gefreut, dass dieser Trend etwas ist, was jetzt an andere Leute auch bemerkt Der haben. Regionalität. Und man ja,
0: hat genau. auch gemerkt, dass Bauer ein systemrelevanter ja, genau. Beruf
4: ist. Nur wenn
0: ihr grillt oder wenn du dich begrillen lässt, was gibt es dann? Also ist es das Steak, ist es das Fleisch, das Wir am so, also,
3: ach so. wir grillen eigentlich nicht nur für uns, ja. sondern kommt immer wieder dazu und dann kommt es natürlich darauf an, was die gerne essen, aber es gibt Salate, eh klar und schon Fleisch auch, also sicher weniger Wurst, Kartoffeln immer mhm. und Gemüse und so, ähm, ja, aber wie gesagt, das entscheidet ja nicht ich, weil ich lasse
2: mich ja
0: begrillen. <lacht> ja, <okay. lacht> Deine Tochter ist Vegetarierin, ja, wird vegetarier. da, wenn gegrillt, wird Gemüse gegrillt? Oder? Gemüse gegrillt wird grillen
1: eher selten, muss, eher ich, selten. Ich, muss ich zugeben, weil, weil also wenn die ist sie sind meistens allein bei mir und es war für mich eine Umstellung, jetzt von Normalkochen immer zu überlegen, was, was koche ich denn jetzt Vegetarisches, dass es trotzdem gut schmeckt, aber wir sind aneinander gewachsen. Und meine Tochter ist Gott sei Dank eine, die nicht so hagelig ist, sondern die einmal probiert zumindest, nicht auch wenn sie nicht gekocht habe. Und, 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 wir, und wir, wir wachsen aneinander. Und sie, und sie darf sich es wünschen. Sie sagt, das finde ich
0: eine sehr schöne Formulierung. Wir, wir haben auch Bücher, wo sie sagt,
1: aneinander. das hätte ich gern. Hätte und dann ich Jetzt tauchen so alte Oma-Rezepte ja. auf. Die, die, die meistens ohne Fleisch waren, also ja. Milchsuppen von der Oma. Das mache ich jetzt total oft, solche, solche wirklich alten ja, okay. oder, oder einfach nur, nur Kartoffeln, Kartoffeln, Butter, Salz und ja, Milch.
0: Ja, Speise Julia, ähm, seit mittlerweile 14 Jahren, als Julia die Partyköchin unterwegs machen große Casterings äh, und eben äh, Grillmeisterin, dabei war dein ursprünglicher Beruf ein anderer. Ja. Du hast die Modeschule gemacht, ja. warst dann Modedesignerin und Model. Wir sehen auch einige Fotos aus dieser Zeit. War dir dann irgendwie klar, das ist auf Dauer kein Beruf oder was?
4: Also in der Zeit hätte ich mir nie gedacht, dass ich was anderes machen werde. Es war ganz klar meine Illusion, es war ganz klar mein Traum und im Endeffekt, das was passiert ist, ist ich habe meine Kreativität woanders ausgelebt. Ich glaube, das ist das Wichtige bei mir, dass ich kreativ sein darf. Ja. Wo ich das dann mache, das ist am Ende egal. Also wenn man äh, heute einmal ein äh, Dessertbuffet von mir miterlebt hat, ich, ich gehe jetzt klar weg vom Grillen, weil das Grillen ist natürlich ein sehr, sehr beliebtes Thema im Moment, aber eine meiner absoluten Spezialitäten sind Dessertbuffets. Aber man kann ja Desserts auch grillen, oder? Man kann Desserts auch grillen, ja. aber bei den Dessertbuffets geht es darum, dass ich einfach dort dann beim Aufstellen in ein, zwei Stunden mit Blumen und Kerzen und den Dessert, den ich halt vorher vorbereitet habe, mir so viel antue, dass dann egal, wie, äh, wie viel mein Kunde gewöhnt ist, ich habe noch nie erlebt, dass nicht dann die Leute dann nachher so dagestanden sind und sich gedacht haben, wow, oder auch gesagt haben, wow, das haben wir jetzt nicht erwartet. Und natürlich dieser Kontrast ja, macht mir unglaublich viel Spaß, dass ich sage, zuerst grille ich, dann sind natürlich die großen Fleischstücke, also ich grille besonders gern, wenn ich grill große Fleischstücke, weil das mhm. ist eine Challenge mit mir selber natürlich auch. Und dann hinterher, wo es keiner mehr erwartet, dass ich etwas mache, was vielleicht die weibliche Rolle auch verkörpert, nämlich dieses liebliche und schöne Dessertbuffet, genau dann kommt das. Dann schlagst du zu. Schlag <lacht> und das ist natürlich etwas, was mir unglaublich viel Spaß macht und diese Kontraste zu bedienen Wobei,
0: du hast äh, auch äh, die Produktion Austria's Next Top Model
4: ja. Die essen doch oh, nichts, oder? Das muss eine undankbare Aufgabe sein. Also, ich würde mal sagen, die Crew ist deutlich größer als die ah. Models <lacht>
0: Und auch äh, bei Milliardärsgattin Ingrid Flick schon bekocht und gegrillt. Was sind so die, die, oder ist Diskretion da gefragt? Darfst du deine Kunden nennen oder äh, wen darfst du nennen?
4: Also grundsätzlich ist es so, dass ich äh, meine Kunden überhaupt nicht nenne. Ich muss in sehr, sehr vielen Fällen auch unterschreiben, dass ich mhm. äh, gar nicht darüber äh, berichten darf, aber gerade bei, wo Flick, du ja mitbekommen hast, Ingrid Flick, war es zum Beispiel so, dass es einen Zeitungsbericht darüber gab. Das heißt, das haben natürlich andere auch mitbekommen, dass es so war. Und äh, wir haben vor der Sendung kurz über etwas geredet. Eine Eigenheit von <lacht> mir ist, ich besitze keinen Fernseher. Mhm. Das heißt. Du kennst äh, die Leute nicht. Ich kenne die Leute nicht. Mhm. Ja. Und das ist etwas, äh, was ehrlicherweise in meinem Beruf ein riesiger Vorteil ist, weil mhm. was mir in deiner Ausführung so gut gefallen hat, was rübergekommen ist, das Wichtigste ist Menschsein, äh, egal was dahinter steckt und ich will mich nicht beeinflussen lassen. Ich will nicht wissen, wer die Leute sind. Ich will einfach die Sympathie spüren und äh, einfach für die Leute da sein als diejenige, die ihnen einen netten Tag, Abend mhm. bereitet, ohne voreingenommen zu sein. Und äh, ich habe wahnsinnigen Spaß an meiner Arbeit und ich glaube, ich kann das in den meisten Fällen mhm. auch rüberbringen und möchte dann nicht äh, durch irgendwelche äußeren Einflüsse äh, dann... Eingeschüchtert sein, doch genau, eingeschüchtert zum Beispiel. sein. Aber
0: gerade am Buffet erkennt man da das Menschsein oder wird der Mensch da zum Tier?
4: <lacht> ich habe eigentlich <lacht> Ich mir über die Jahre etwas glaube ich recht geschicktes angewöhnt. Ich empfehle meinen Kunden grundsätzlich eine servierte Vorspeise mhm. und erst dann ein Buffet, wenn es ein Buffet gibt. Es gibt natürlich auch beim Grillen servierte Essen, also es ist ja auch so im Hintergrund bei einer Hochzeit oder so, wenn selbst dem Kunden vielleicht nicht bewusst ist im ersten Moment, dass ich über den Grill arbeite, äh, ist es auch dort so, dass ich grille. Aber egal, wie es aussieht, ich versuche es immer mit einer servierten Vorspeise oder mit Häppchen im Vorhinein abzudecken. Weil wenn ich das mache, spare ich mir das Tier am Buffet. <lacht> weil jeder schon was gegessen hat, geht es immer zivilisiert zu. So. Ja, das gilt auch für das
0: Einkaufen, sagt man. Man ja, soll, genau. nicht, man soll ja, nie unbedingt genau. einkaufen gehen. Ähm, jetzt ist es so, du hast äh, spanische und venezolanische äh, Wurzeln. Merkt man das in den Speisen? Also sind Natürlich. das Zitate, also, die da von dir kommen?
4: Absolut. Also meine Wurzeln sind eigentlich spanisch. Südamerikanisch ist der Einfluss vom Essen deswegen, weil meine Mutter ist Spanierin gewesen, in Südamerika aufgewachsen, übrigens auch ein politischer Flüchtling, mein Großvater aus der Franco-Zeit. Also ich weiß, wie das ist, wenn man so eine Vorgeschichte hat. Und äh, ja, und diese Einflüsse zeigen sich vor allem in der Gemüseküche auch wieder interessant, weil... Äh ich will jetzt nicht bösartig sein, aber oft einmal bei der österreichischen Küche denke ich mir einfach, da kann man Gemüse nicht lieben. Ja? <lacht> Weil die Gemüseküche ist oft einmal dann irgendwie gekochtes, zerkochtes, sehr wenig spannend gewürztes Gemüse. Und egal in welche anderen Länder man geht, also ob es jetzt der mediterrane Raum ist, wo sie ja sehr großzügig mit ja. so Dingen umgehen wie Knoblauch <lacht> und Kräutern, ja? oder ob es dann eben auch im karibischen Raum ist, wo dann Kokos und solche Sachen verwendet werden. Das ist alles viel, viel spannender als bei mhm. uns Und Genau da ist es wieder so, dass ich sage, okay, ich nehme das mit in meine Küche und die Leute essen bei mir sehr viel Fleisch, weil es sehr hochwertig ist, aber auch sehr viel Gemüse, weil sie immer sagen... es gut, oh, genau, gut schmeckt. Genau, es schmeckt uh,
0: Professor Bankhofer hat einmal gesagt, Grillen ist deshalb nicht gesund, weil so wahnsinnig viele Fehler gemacht werden dabei. <lacht> was sind denn die so, so drei Kardinalfehler, die passieren? Also gerne wird ja Bier irgendwie großflächig drüber <lacht> geschüttet. Ist das, uh, was empfiehlt die Köchin?
4: Das ist ein Kardinalfehler. Ich kann auch ganz klar sagen, warum: Wenn man Flüssigkeit auf Kohlen drauf schüttet, dann gibt's einmal gibt's eine Gibt eine so. Gibt's eine Show. Ja? Das schadet einmal dem Feuer auf der anderen Seite. Und auf der andre, also auf der einen Seite, und auf der anderen Seite kann es einem passieren, wenn man mit Steinkohlen oder sowas arbeitet oder Steinkohlenbriketts, dann knirscht's schön zwischen mhm. den Zähnen. Ja? Mhm. Aber ein äh, noch viel häufigerer Fehler, gerade jetzt äh, beim Arbeiten mit Holzkohlen ist zu glauben, man braucht möglichst viel Feuer. Ja. Das ist nicht wahr. Man muss das Feuer kontrollieren. Man mhm. braucht eine bestimmte Temperatur für eine bestimmte Zubereitungsart und nicht einfach viel Hitze. Ja? Mhm. Und das ist halt natürlich etwas, was man dann mit Routine oder auch mit der Zeit lernt und äh, wo ich halt schon öfter staune, wo ich mir denke, wie viel Brennmaterial kann man eigentlich beim Grillen verbrauchen? <lacht> Wenn ich bei anderen zu Gast bin, denke ich mir, aha, ich brauche einen Sackerl in dreimal Grillen und der braucht ein Sackel in einem Mal grillen. Also, ja. <lacht> ich würde sagen, das ist das Häufigste. Und natürlich auf die Stichflammen nicht reagieren. Mhm. Einfach weiterbrennen lassen. Man sagt ja, weißer Rauch ist guter Rauch, schwarzer Rauch ist schlechter Rauch. Und wenn dann nur noch schwarzer Rauch ist, weil halt schon so viele Stichflammen sind, ist das halt dann auch nicht gerade gesund. <lacht> ja, also während viele
0: Menschen im Moment Grillvergnügen, Badevergnügen oder andere Sommervergnügen haben, ist für euch, die Klingerschwesters, ist das Hochsaison. Es wartet die Europameisterschaft in Wien, die am 11. August beginnt. Wir haben da gerade von Temperatur geredet. Ja. Was sind denn so die idealen Temperaturen? Weil manchmal denkt man sich bei Beachvolleyball, der Sand kann so heiß sein, dass man ja kaum drauf stehen kann.
5: Also für mich persönlich ist die Idealtemperatur so gegen 25 Grad leicht bewölkt. Weil das ist gerade noch warm. Man kann gut im Bikini spielen und es ist nicht zu heiß. Aber wir haben sicher auch schon Turniere gehabt. Also wirklich von 3 Grad Celsius bis 45 Grad Celsius mit hundertprozentiger Luftfeuchtigkeit, wo du wirklich nur da stehst und schon zum Schwitzen beginnst, ohne dass du irgendwas machst. Also es ist wirklich, wirklich interessant, wie der Körper auch anders reagiert bei anderen Wetter und auch Windbedingungen, ob Sonne, ob wirklich hohe Luftfeuchtigkeit, ob Regen, weil mhm. die Welle werden ja dann auch rutschiger und die, man hat einfach eine andere Kontrolle auch beim Spielen. Aber es ist wirklich sehr, sehr interessant und der Körper, man muss sich einfach den Bedingungen anpassen.
0: Du hast mir vorher erzählt, eine japanische Kollegin musste aus dem Bikini rausgeschnitten werden. Ja,
2: genau. Also da waren wir letztes Jahr in Malaysia und es hat wirklich so 40 Grad gehabt und es war einfach so heiß, überhaupt kein Wind. Also, weil der Wind hilft dann doch teilweise ein bisschen, dass, dass er sich zumindest kühler anfühlt. Und wir mit, also wir haben gegen die im Semifinale gespielt und die hat das Spiel noch durchgezogen. Also bis zum letzten Punkt und wir waren wirklich schon sehr fertig und danach haben wir ähm, herausgefunden, dass die wirklich so wie ein Hitzeschlag gehabt hat und die musste dann wirklich rausgeschnitten werden und der ist echt nicht mehr gut gegangen und die hat dann auch, also wir haben das Spiel Gott sei Dank gewonnen, aber die hat dann auch das Spiel um Platz drei abgesagt, also W.O. Mhm. gegeben, weil der ist einfach überhaupt nicht gut gegangen. Für euch war
0: das Corona ja auch speziell, ihr ja, seid beide an Corona erkrankt, du hast noch dazu eine Schulterverletzung
5: gehabt, bist ausgefallen, wie, wie schaut die Fitness aus jetzt Richtung EM? Genau, also es schaut so aus, ich habe im November eine Schulteroperation gehabt. Mhm. Nach wirklich sechsmonatigen konservativen Therapien ist jetzt nicht wirklich alles 100% verlaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann war wirklich einen Tag, bevor wir auf Trainingstage gefahren sind, wir waren echt beide wieder relativ fit mit der Schulter, die Dorina eh generell und wir haben endlich wieder zusammenspielen können. Und dann ist halt das positive Corona-Resultat gekommen. Ähm, uns ist beiden wirklich nicht so gut gegangen. Also wir haben wirklich eineinhalb Monate dann wieder gebraucht, dass wir auch von der Luft her und wirklich, dass wir uns wieder am Sand bewegen können, weil es ist einfach ein anstrengender Sport, das ist einfach ein konditionell anspruchsvoller Sport und ähm, sind dann schlussendlich noch auf ein Trainingslager gefahren und haben dann wirklich bei unserem ersten Turnier gemeinsam sogar die Bronzemedaille gewinnen können und das ist einfach schon genug Genugtuung nach so einem intensiven Jahr und wirklich nach am Jahr geprägt von Verletzungen, geprägt eben von der Corona-Infektion. Das hat dann wirklich gut dann Und vor allem gemeinsam mit der Familie, mit der Schwester ist das einfach schon Ihr habt ja, was die, die
0: Vorbereitung und das Training ähm, äh, betrifft, eine ganz spezielle Methode entwickelt oder auch eure Fans daran teilhaben lassen in den sozialen Medien. <lacht> Ihr habt nämlich den Weird Workout Wednesday ins Leben gerufen. Da sehen wir einen kurzen Ausschnitt, wie das bei euch läuft. Uh, workout. Was ist, was versteht, was versteht man darunter?
2: Also eigentlich hat das alles mit unserem Vater gestartet, weil der war lange unser Konditions- und Athletiktrainer, ja. also bis vor zwei Jahren. Und der hat, um das Training aufzulockern, immer ganz skurrile Übungen sich einfallen lassen. Unter anderem auf Gymnastik werden, also wirklich koordinativ sehr anspruchsvoll. Und wir haben das dann immer als ausprobiert und wollten uns so immer weiter verbessern, eine Jonglieren dazu kommen oder irgendwelche Sachen werfen oder volleyballerische Sachen. Und dann haben wir uns gedacht, weil uns ziemlich viele Leute auch gesagt haben, hey, das ist voll cool, warum zeigt sie es doch den anderen Leuten, postet das oder macht das. Und ja, so haben wir das eigentlich begonnen mhm. und seitdem unser unsere kreative Seite da ähm, ja, ausnehmen lassen. Entdeckt und,
0: und anstrengend, was auch die Lu hat ganz interessiert zu gehört, weil weil gehört, sie hat im, im Lockdown auch Sport mit der
2: Tochter gemacht, weil sie ja
3: die Allzweckwaffe war zu Hause.
0: Weil die Tochter hat mit mir Sport gemacht. Ach so. <lacht> also was? eigentlich die ganze Waffe. <lacht> Das heißt, sie hat vorgegeben, die ja,
3: kreativen Übungen. Ja, sie hat so, so ein Training hat sie zusammengestellt und dann <lacht> Hat sie hat immer gesagt, oh, Mama, komm, so, bist du bist so schlapp. Und so. Ja, sie, ist, also, sie ist wenig, wie ich vorher gesagt habe, ja. und das sieht man ja an. Also, ja. Sie ist sehr schmal und sehr drahtig und ich nicht.
0: Die verrückten Übungen zu Hause, ihr seid seit 2019 auch beim Bundesheer als Heeressportlerinnen aufgenommen. Wir sehen ein Foto, das euch in der bekannten Uniform zeigt. Das ist, sagen wir mal, unterscheidet sich deutlich von den Bekin in denen ihr spielt und zu denen gibt es ja regelmäßig Diskussionen. Dass sie zu knapp sein, dass, sie, dass das sexistisch ist, wie steht es ihr dazu?
2: Also ganz ehrlich, ich stehe dazu, dass jeder so seinen Sport und seinen Beruf generell so ausüben kann, wie er das will. Und wie man im Körper bei 40 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit, wenn man da einfach sehr viel anhaut, ist das für, für manche Leute sicher unangenehm. Und anderen ist es unangenehm, wenn sie mega, mit mega knappen Dingen spielen, sage ich jetzt mal. Und ja, also wir finden, dass, dass man es das einfach so machen soll, wie,
5: wie, wie man es will. Jeder, wie er mag. Habt ihr ja, genau. mit
0: Alternativen probiert? Irgendwie Shorts <lacht> oder keine Ahnung?
5: Mh, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt nachdenke, Gar nicht wirklich. Ich meine, es kommt, wie gesagt, wieder immer aufs Wetter drauf an, dass heißt, es 15 Grad hat und es regnet, muss man mit langer Bekleidung, Bekleidung spielen. Mhm. Ähm, aber wirklich sonst nie wirklich irgendwas anderes jetzt ausprobiert und wir fühlen uns auch wohl und wir fühlen uns auch wohl in unserem Körper und man muss ja irgendwie die Be Bewegungsfreiheit muss man auch haben, im Beachvolleyball, dass man einfach am Sand laufen kann und ja, mhm. sich da gut bewegen kann. Ja, mhm.
2: aber da gab es ein ganz interessantes Turnier, nämlich in Doha. Das war am Anfang dieses Sommers und da hat es zuerst geheißen, dass man eben nur mit langen Sachen spielen ja. darf, eben wegen der Situation in Doha selbst, weil die, das, La also das Land wollte das einfach nicht. Und ähm, ja, aber im letzten Moment haben sie dann doch gesagt, dass jeder so spielen kann, wie er will, weil es halt auch einige Absagen dann auch gab mhm. und viele Sportler haben sich da auch dazu geäußert und gesagt, dass man das den Sportlern nicht antun kann, wenn es dort wirklich heiß ist. Und es war dann auch heiß, dass die Frauen mit langer Bekleidung spielen müssen und die Herren dürfen in ihrem gewohnten Outfit spielen. Mhm. Also da haben sie ja einige Teams wirklich aufgeregt und das hat man dann... Ähm, auch nicht so gemacht. Also, ja. ja.
0: Gibt es aus dem arabischen Raum auch Sportlerinnen, die Beachvolleyball spielen?
5: Also wie im letzten, beim, bei, bei dem Turnier in Sofia haben wir einige Mädels auch dabei gehabt, die wirklich ziemlich verschleiert gespielt haben, mhm. weil sie einfach, das ist einfach ihre Religion und die haben gemeint, das ist für die einfach ganz normal und mhm. das gehört sie so für sie und sie fühlen sich wohl darin. Mhm. Für mich persönlich, wie gesagt, wenn es 40 Grad hat, Wäre das wahrscheinlich jetzt nicht wirklich tragbar, aber jeder, wie er will. Ja. Wir haben gehört,
0: der Papa war Konditionstrainer, also spielt eine gewisse Rolle. Ihre Eltern leiten eine Skischule im ja. Steirischen. Das heißt, begonnen habt ihr eigentlich auf den Skiern und das auch
5: leistungsmäßig. Wieso seid ihr dann von Schnee auf Sand umgestiegen? Genau, also ich glaube, wir haben schon mit zwei Jahren begonnen, wirklich auf den Skiern zu fahren und probieren. Und das ist ja ein ziemlich großer Kontrast jetzt. Vom Schnee in den goldenen Sand sozusagen. Aber wir, wir mit 14, 15 waren ziemlich Quereinsteiger, dann wirklich die Leidenschaft fürs Volleyball und auch fürs Beachvolleyball gefunden. Und vor allem, das war einfach unsere Leidenschaft, wo wir uns wirklich authentisch präsentieren haben können, wo wir zu zweit am Feld gestanden sind, wo wir uns gut verstanden haben am wo wirklich die Atmosphäre und Stimmung einfach so gut gepasst hat mhm. und ähm, wir sind dann auch beide in die Hiblivenau in eine, eine Volleyballakademie gegangen und waren dann auch beide in Amerika im US College und das war schon eine sehr prägende Zeit und ja, wir freuen uns wirklich auf die, die Future. Wenn man mit der, ja klar. wenn du vom College redest,
0: sprichst du gleich Englisch. Wenn man jetzt mit der Schwester dauernd unterwegs ist, aufeinander pickt, wie man sagt, ist das ein Vorteil, weil ihr euch sehr gut kennt und einschätzen könnt oder nervt es manchmal einfach auch, weil es en, zu eng ist?
2: Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein Vorteil. Also als Kinder haben wir extrem viel gestritten und, mhm. und wirklich. Aber mittlerweile verstehen wir uns so gut und wir wohnen auch zusammen. Wir machen eigentlich alles miteinander. Wir sind jetzt beste Freundinnen, kann man so sagen. Und ähm, für mich persönlich wäre es unvorstellbar, wirklich mit wem zu reisen die ganze Zeit, weil wir sind wirklich viel unterwegs, mit dem ich mich nicht verstehe. Also es gibt durchaus auch Teams, die wirklich eigentlich nichts miteinander zu tun haben, außer halt dann am Feld. Aber für mich wäre das unvorstellbar, weil... Ja, ich stelle mir das einfach nicht so lustig vor, wenn man, dann, wenn man sie nicht wirklich versteht oder sie nicht wirklich mag.
0: Und die Eltern weinen zu Hause.
2: <lacht> ja, also die finden es schon schade, dass wir so viel unterwegs sind, aber wir schauen dann trotzdem, dass wir an freien Wochenenden wirklich noch zurück in die Steiermark fahren und auch mit ihnen was machen.
5: Und äh, <lacht> zudem noch äh, das Geschwistersein am Feld, das prägt sie mir, beziehungsweise das ist einfach so eine andere Atmosphäre, wenn man wirklich interfamiliär wirklich so eine Atmosphäre aufbauen kann und das zum Beispiel bei der EM heuer, man das wird wirklich eine Mega Show, dass wieder Hexenkästel wird am, am, am Heumarkt ist das heuer also wirklich ja also Insel mitten in das die
0: Sidecourts, werden genau. am, auf der Donauinsel sein und der, der Hauptplatz wo also sozusagen die Main-Events stattfinden äh, mitten in der Stadt am Heumarkt ein, genau. ein besonderes Gefühl
5: ja also wirklich wahnsinns Wahnsinnsgefühl. Gefühl man in der Hauptstadt Mitte in Wien wirklich das Einfach für jeden Beachvolleyballer ein Traum. Also ich bin, ich weiß noch, da war da dabei, 13 Jahre bin bei den Schweigersisters in Klagenfurt gestanden. Aber Gänze hat Gefühl gehabt. Das war wirklich ein Wahnsinn. Und das ist glaube ich der, der Traum von jedem Beachvolleyballer, dass er einmal in so einem Hexenkessel ja. stehen kann und wirklich dort performen kann und seine beste Leistung bringt. Ja, jetzt darf. ist es
0: gut gelaufen mit einer Medaille auf der World Tour, also schon der zweiten. Was ist drinnen? Also die King Assisters sind sozusagen ein neuer Stern in der österreichischen Nationalmannschaft. Was Könnt ihr die Erwartungen definieren?
2: Also unser großes Ziel sind natürlich die Olympischen Spiele mhm. und für das arbeiten wir hart jeden Tag dran. Wir sind derzeit eben das jüngste Team im Nationalteam, also es gibt drei Teams bei den Damen und auch bei den Herren. Mhm. Und ähm, ja, wir freuen uns irrsinnig auf die Zukunft, wir freuen uns, dass wir an unserem Werk so, so gut arbeiten können und wirklich jeden Tag ähm, konsequent und wir freuen uns extrem auf die Zukunft und die Olympischen Spiele sind schon unser großer Traum. Und ist bei der EM eine Medaille drin?
5: Also da wir ja das jüngste Team sind und es gibt schon extrem... Gute Spielerinnen in Europa, jetzt würde ich mal sagen, ähm, werden wir alles geben und wir schauen ein bisschen, was rauskommt. Das ist das erste Mal, wo wir wirklich bei einer Großveranstaltung mhm. im Hauptfeld schon teilnehmen dürfen. Mhm. Und wir werden unser Herz rausspielen und alles geben. Das mhm. Herz wird rausgespielt nach Rom und aus Heimat. Also ja. In der <lacht>
0: Ich danke euch sehr. Ich danke für eure danke. Geschichten, für eure Zeit, fürs Dasein. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Ich darf Sie einladen, auch nächsten Donnerstag wieder mit dabei zu sein. Wir sind jedenfalls da. Es wird dann da sein Krimi-Autor Bernhard Eichner, auf den ich mich sehr freue. Äh, fit mit Philipp, Fitnessguru Philipp Jelinek. Ganz persönlich Cecil Nordek ist ein sehr bekanntes Werbegesicht und sie ist erfolgreiche Jazzsängerin. Und die Besjowicz-Sisters, die ihr vielleicht auch kennt, also wieder ein Schwesterpaar, diesmal im Jiu Jitsu. Die Woche für heute sage ich auf Wiedersehen und gute Nacht.